0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de número 48, o nosso podcast PQ7. Eu tô aqui com o Pedro Botorim. Pedro, é um grande prazer estar com você. Muito, muito obrigado por você abrir a tua agenda para poder montar esse bate-papo aqui para Galera que sempre dá o prazer de me ouvir ou de me ver no canal do YouTube. Muito obrigado, Pedro.
1: Eu que agradeço, Jorge. Esse papo a gente está ensaiando há um tempo. É... A gente já tem conversado. Sempre quando a gente se, se encontra, rolam conversas boas. Então, trazer para cá é uma alegria. Eu que fico feliz de estar aqui com você.
0: Pedro, certamente algumas das pessoas que vão estar nos ouvindo já te conhecem. Outros não. Então, conta um pouquinho, <risos> Pedro.
1: <risos> Boa. Contando um pouco, eu, bom, sou um cara muito, desde criança, desde menino, muito ligado a, a, a entretenimento, a música, a arte, forma de comunicação mais ligada a essas áreas, né? E meu senso sempre foi convergir essa linguagem com uma profissão. Eu acabei me achando na área de comunicação, mais precisamente relações públicas, fiz... Casper Libro, como faculdade, e nessa época eu trabalhei bastante em área de comunicação, de multinacional, fui conhecendo todos esses lugares que RP passa, né, assessoria de imprensa, até que eu comecei, no, no último ano, comecei a dar aquela pisadinha na água onde eu gostava, né, então eu entrei numa agência muito pequenininha que trabalhava com marketing cultural, com projetos de arte, de teatro, leis de incentivo... É, sair de uma multinacional para isso foi uma decisão é, de último ano de faculdade eu falei cara eu vou tentar dar uma investida agora naquilo que eu amo para ver como como é que vai ser antes de fazer carreira né porque você como uma vez que você entra no corporativo você deve ter conversado com muita gente né Jorge você sabe que você tem um, uma esteira ali e é muito muito legal eu estava trabalhando na época numa empresa bem forte na área de é... É, alumínio, enfim, super indústria mesmo, assim, mas era uma multinacional, era uma empresa forte, mas eu dei esse passo para trás, assim, questões salariais e questões todas, para tentar trabalhar com arte. E aí eu comecei a me achar, a me encontrar um pouco mais, é, resumindo uma história, fiquei sete anos como numa agência onde eu fiz carreira nessa área, então comecei como um assistente de criação, fui virando o planejamento, curador de projetos. E é ali que eu comecei a, realmente a trabalhar com muito curadoria e criação de projetos, muito focado na música naquela época, é, me especializei muito nisso, que é uma paixão também da minha vida, não sabia o que eu estava fazendo, mas em 2010 eu fiz um curso na SPM de inteligência competitiva, e isso mudou minha vida é, naquele momento, e hoje faz muito sentido para onde eu acabei entrando, Uh, depois fiz até uma, também uma, uma pós na GV em, em ADM, né? Fiz um MBA em ADM na GV. Mas eu nunca tinha pensado no que ia acontecer, que era criar a Clave, que aconteceu em 2018. É, eu Tava já há um tempão nessa agência, sabia que, que tinha um caminho, eu via com um caminho de inteligência, usar inteligência eu estava tocando um lugar que eu não fazia a mínima ideia. Hoje, para mim, é claro que eu via que inteligência de dados era uma ferramenta indispensável para uma curadoria, para a criação de projetos no futuro próximo, mas eu não sabia com essa linguagem, né? a linguagem eu adaptei, eu, hoje eu tenho propriedade de 2022 para falar isso, mas em 2018 eu era um curioso, tive essa mudança na minha vida, foi um gole de coragem mesmo, assim, é, de começar do zero, tinha acabado de casar, toda aquela coisa que a gente sabe como é, essas decisões da vida, mas a gente começou a clave em 2018, Resumidamente, a Clave é, uma, é um estúdio criativo que trabalha com inteligência de dados para criação de projetos e conexão da, de marcas no universo de música e podcast. E acabou que em 2018 a gente estava tateando já o universo do podcast que veio estourar em 2020, assim, e, e a gente uma onda boa, assim, né? Porque a gente foi desenvolvendo metodologia, linguagem, estratégia desde cedo, né? Por vir de inteligência e não vim como uma produtora de podcast, né? a gente vem com essa inteligência por não saber o que eu estava fazendo lá atrás, mas inteligência competitiva me deu metodologia e repertório para eu sempre começar um projeto estudando, analisando, tanto oportunidades quanto espaços. né? E eu acho que isso acabou gerando a clave. Eu sei que ficou um pouco, talvez, subjetivo, mas esse é o, o nosso... <risos> Pano de fundo, assim, de, de quem eu sou. Bom, e resumidamente, a Clave, então está aí há quatro anos já, existência, a gente tem alguns podcasts hoje muito bacanas, tanto com marcas como... Eu, eu vou te
0: interromper abusadamente claro. aqui, porque eu quero que você conecte a quem está nos ouvindo com, com a, a pergunta-chave da, da nossa proposta. Por que é importante uma empresa, uma Boa. marca, uma pessoa é, produzir um podcast, ter um podcast?
1: Boa. Tem, daí daí vem, o, vem a conexão com a música. Tem uma música do Milton Nascimento que ele fala assim, o, po, o artista tem que estar onde o povo está. E eu acho que nós, que queremos comunicar algo, existia um tempo que a gente sempre comunicava as coisas no mesmo lugar e o público vinha se informar. É na TV, é no rádio, é no jornal e o público vem saber. Hoje mudou. Hoje é o, 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 o consumidor no centro. Tudo isso que a gente sabe bastante. Então, Hoje, onde estão as pessoas? E a partir do momento que o brasileiro e o mundo, na verdade, porque o crescimento do podcast é, de 2019 para cá foi global, principalmente porque esses streamings de música se abriram para podcast, né? que antes era uma ferramenta mais nichada, as pessoas começaram a ocupar esse lugar e buscar conteúdo. Então, hoje, o que eu penso assim, como, é, não, é, não é nem se preciso ter um podcast ou não, é, mas é quando e como que eu faço, como que eu entro. Talvez eu não vou criar um canal, talvez eu vou apoiar o, algum criador que já fale com esse público, com essa linguagem. Mas o porquê, para mim, Jorge, é esse. É onde são as pessoas e elas estão buscando informação? Hoje é muito recorrente as pessoas darem busca, né, darem um Google no Spotify, nas plataformas de podcast, querendo uma resposta sobre um tema. A ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcast, é diz que a grande maioria busca o podcast ou para entretenimento, ou é aquela coisa para lazer, descompressão, aquela com, aqueles podcasts de conversa de bar, ou é para aprendizado, desenvolvimento. Então, hoje as pessoas querem aprender o um idioma, elas vão procurar um podcast. Elas querem aprender um assunto, elas vão procurar um podcast. Elas estão numa fase da vida... É... Eu recentemente fui pai, ouvi podcasts sobre o assunto. Então, a gente vai, vai, vai se equipando com isso. Então, é uma grande oportunidade para para as marcas ocuparem o um território, marcarem presença, é awareness, é, é presença digital, e é um lugar para construir também, é, para servir, para, a gente ser, para as marcas servirem seus consumidores e público com informações que eles precisam. Assim.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu, tenho, eu sempre conto, acho que eu já te contei essa história, vou contar para todos aqui, que me surpreende desde 2007, eu, eu tive um papo com um cara que eu admiro, que se chama Walter Longo, e ele fez uma entrevista comigo no podcast. E ele me disse, isso vai acontecer no futuro de forma muito intensa. E eu sempre fui muito adébito de fazer a ação de podcast. E durante muito tempo, tive um muito focado no público de academias. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, Pedro, é que eu tava, fui dar um, uma palestra, palestra ou um curso em São Luís do Maranhão, o, o que legal. gestor lá da academia me convidou para ir almoçar num shoppingzinho da periferia de São Luís, e eu tava andando pela, 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 pela viela, assim, da praça de alimentação veio uma menina na minha direção me abraçou eu primeiro fiquei olhando né? com quem ela <risos> ia falar né? ela veio, me deu um abraço falou, nosso eu ouço sempre o seu podcast, é maravilhoso a minha academia fali e eu uh, segui o que você colocou, que seus convidados é, falam, e a gente conseguiu recuperar, e ela começou a chorar, cara. E eu falei, cara, que impacto esse negócio. Que louco, cara. né? Cara, é um negócio é. muito, muito, muito abrangente, né? Eu, é muito eu, doido. Em momento, me impactei muito, porque eu fazia o podcast para convidar os amigos para falar e tal, mas tem uma penetração muito significativa, né? Então, as marcas é. hoje estão muito conectadas, a essa, essa ação. Acho que nós dois é, somos é, conectadaços a isso, mas eu acho que o público em geral, como você falou do Milton Nascimento, o público está lá, né? o artista tem que é. o público está. cheio máximo essa, essa posição. E,
1: e eu me lembro uma vez, eu acho que muitas, é muito legal, né, Jorge? Porque a gente trabalha com estratégia, planejamento, criação, eu percebo que as dicas, assim, às vezes a gente estuda, faz pesquisa, mas a, as dicas e e as pistas estão nessas respostas bem humanas, assim nesse encontro que você teve. Você contando isso me fez lembrar duas coisas. Uma vez eu estava conversando com o Daniel Daibem, que ele é um jornalista muito importante da música, assim principalmente do, nos anos 2000. assim Ele tinha um programa na Rádio Dourado que chamava Sala dos Professores, que ele explicava jazz em 20 minutos para as pessoas. Ele apresentava um tema explicava. Enfim, ele trabalhou, foi um sucesso esse programa dele por uns 10 anos. Daí ele tinha saído, um dia a gente se encontrou, a gente começou a conversar, e isso em 2015, ele falou assim, os caras do rádio, e eu, eu tô trazendo rádio, podcast não é a mesma coisa, mas tem lições, assim, né, ele falou assim, os caras do rádio não entenderam que as pessoas não querem mais ouvir música, elas querem companhia, ele até falou, por isso que as rádios evangélicas estão dominando o FM, porque as pessoas querem companhia, e essa reação que essa pessoa teve, eu percebo isso, você foi a companhia dela, você foi um mentor, você é... E é isso, quando, quando a gente tem essa conexão com as pessoas, é muito forte mesmo, assim. A Nielsen, pô, que é uma empresa incrivelmente respeitada nessa questão de pesquisa e tendência, ela falou que o, o áudio impacta 4,4 vezes mais do que qualquer outra mídia digital, o áudio... O... O, falado, assim, mais do que um, um audiovisual. O audiovisual é incrível, impactante, mas você tem dispersão, você tem outros elementos complementando o áudio, é, é isso, é a gente falando no ouvido da pessoa e que você, você vai construindo intimidade, você vai... a, mens, a mensagem aprofunda é profunda, ela cria muitas raízes, assim, então é, a audiência do podcast ela, ela é muito interessante a gente entender isso, assim, sabe? Porque ela talvez em volumetria, não é um volume tão impactante quanto uma rede social hoje, ou enfim, quanto o YouTube e outras questões, mas ela tem esse impacto de realmente fazer, é, ser efetiva na comunicação, na absorção da mensagem assim, no, no ouvinte. Assim. É, é uma relação muito forte mesmo, de aprendizado, de impacto, de memorização... Perfeito.
0: É, adorei essa sua expressão aí, né, cara? É literalmente falar ao pé do ouvido, né? É. É, <risos> Isso é muito legal. Falar ao pé é, tá, tá. do ouvido. Literalmente, se falar ao pé do ouvido de alguém. É, e, Pedro, o que, que você tem lido ou visto de série? Há alguma dica que você tenha captado nos últimos meses, enfim, que você deixa aqui como... Literalmente como um compartilhar para que as pessoas também possam captar esses mesmos enfinamentos é que você tem tido.
1: Poxa, eu gosto muito de ler esse. Assim, e ouvir podcast também? Eu acho que eu tenho que deixar dica de podcast, né? Faz sentido. Mas é, tem, algum, tem algumas dicas que eu gostaria de dar, assim, eu acho que. A clave nasceu, Jorge. Por, 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 por questões de livro que eu li e podcast que eu ouvi, de verdade, assim. Então, tem tem um escritor que eu gosto muito, que é o Adam Grant, é, ele tem livros incríveis, mas o Originais foi o livro que mudou minha vida, assim, Me fez vontade de tirar um plano do papel, fazer acontecer... É e eu tô, eu tô lendo um novo dele, que é o Pense de Novo, que fala justamente da gente ter essa cabeça flexível de mudar pensamentos, mas o Originais é muito bacana, porque ele puxa porque projetos deram certo e não deram certo, mesmo com as pessoas mais geniais do mundo a, a, validando aquela ideia, e, enfim, então é um livraço de cabeceira, o outro livro de cabeceira é o Hitmakers, Derek Thompson, que... Também ele avaliava por que, que como que você podia prever uma coisa viral ou não. É isso, eu acho que ent, dando vocabulário e, e, e entendendo os processos, assim. Nenhum deles dão, obviamente, eles se promet, promet, prometem dar respostas a ah, como criar um, alguma coisa viral, mas é intentando fenômenos. Por que, que aquilo lá aconteceu naquele momento? E, e, o, e o mais legal, e aí é, eu trago uma referência também, o mais legal é que eu vejo que os, os fenômenos, eles aconteceram no tempo certo, na hora certa, é, daquele jeito que, que é possível de você re, de, re, é, repetir. Porque as questões, sim, tem oferta, tem demanda, mas o timing, um timing é uma coisa completamente fora do nosso, do nosso da nossa previsão. O timing é você ter a, a, na mão aquele conteúdo e poder disponibilizar. Tem, tem um papo do, do Jay-Z, o Jay-Z, ele é bom um rapper, né? não sei se todo mundo está muito familiarizado com o universo da música, mas ele é um rapper, o marido da Beyoncé, <risos> uh, e ele é um ele é um homem de negócios uh, há 20 anos. E, e o mercado da música, ele ele quebrou praticamente. De 99 para 2015, foi uma curva vertiginosa, assim, de queda de 10 bilhões de valor global, assim, de perda. Pirataria, compartilhamento, arquivos, downloads e tudo mais. Então, o mercado da música já era fadado ao fracasso, Daí em 2000, em 2000, até 2015, que daí ele começou a recuperar um crescimento. Em 2014, o, o Jay-Z falava assim, como que falam que o mercado da música está quebrado? Eu vejo tantas oportunidades e ninguém fazendo nada. E daí ele falou isso em 2014, 2015, começou uma curva de crescimento. E no, nesse ano, a gente passou o número de 99, então recuperou esse valor de 10 bilhões de perda. Mas o que me ensina isso, o streaming que salvou isso, então a pirataria, ela se né, que era os compartilhamentos dos arquivos e tal, eles se, se, se recompensaram por isso. Mas uh, o, que, o que eu acho legal dessa lição é de enxergar os espaços. Assim. A gente vai enxergar tendência, a gente vai ler. Vai, é, legal é legal analisar competidor, é, é legal analisar a concorrência. É legal, a gente usa os dados, né? a Clave usa os dados, inteligência de dados para fazer um monte de coisa, mas é muito legal enxergar os espaços, o que, o que, que não está. Então, quando eu vejo um, um gráfico demográfico, por exemplo, e falo assim, olha, a audiência está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, vamos fazer um plano para cá, eu falo assim, poxa, que legal que aqui tem público. Mas eu penso assim, nossa, tem o Brasil inteiro para a gente formar audiência, né? para a gente conquistar... Então, eu acho que os números que não mostram, os assuntos que não aparecem, também são, são ouros assim, para a gente explorar. Assim. E ah, daí só para. Eu falei que ia dar uma dica de um, de um, pod, de um podcast. Eu queria, eu, eu queria dar uma dica do, do podcast do próprio Adam Grant, inclusive, eu já falei do, do livro dele, tem um Work Life, que é um podcast bem legal que ele fala também de coisas bem práticas. É, ele fala sobre cultura organizacional, cultura de trabalho, e a gente está nesse momento de se reinventar. Né? É, principalmente depois desses dois últimos anos, todos os negócios precisam se reciclar na forma, na, e, e eu acho que ele é bem valioso. Assim.
0: Ótimo. E caminhando aqui para o nosso final... É, tem alguma dica, algum ponto que eu não te perguntei que você quisesse colocar a tua mensagem final aqui para a nossa despedida desse episódio?
1: Boa. Ah, tem, pô, primeiro que é muito massa trocar ideia, eu gosto muito. É, como eu disse, eu agradeço mesmo por esse espaço, Jorge. A gente tocou coisas muito legais aqui, é, tem muitos possíveis desdobramentos, mas uma, uma coisa que eu falo, assim, é, eu falei que da gente ocupar espaço, da gente fazer conteúdo, é, mas eu acho, bom, eu acho que essa audiência deve estar muito indo para esse caminho. Mas eu reforço aqui, é, muitas vezes a gente se empolga para entrar e ocupar espaços e fazer as coisas, mas a gente, o, o planejamento e o preparo, ele não às vezes ele não é equiparado à vontade, né? Às vezes a gente tem muita vontade de botar uma coisa no ar, até uma ansiedade. Então, eu acho que equiparar esse planejamento e metodologia, se você tem planejamento e metodologia, você pode demorar um, dois meses para ter um projeto no ar mais que os outros, três meses, mas vai te dar muita longevidade. E, e juntando a isso, para as marcas que querem entrar, para você que quer conhecer navegar esse universo, pense muito no como assim. Eu, eu não recomendo podcasts que entrem no ar só para falar do. como se fosse um portfólio institucional, sabe? falar dos seus produtos, falar só da sua marca, porque senão vai ser uma frustração, assim, vai ser um esforço é, do, do investido, e vai ser uma frustração com o resultado. Ah, assim como a internet, a gente tá no, nos podcasts para atender a demandas, para atender a, a buscas, a falar do que as pessoas estão falando. Então, acho que é muito mais essa vontade de servir a audiência. Eu acho que isso, sabe, Jorge, é é o que tem feito um diferencial. A Clávia é pequena, né? A Clávia é uma agência pequena, é uma produtora de podcast pequena, é, de tamanho, eu digo, mas a gente começou a entrar em clientes grandes, assim. Um, do, um ano depois que a gente nasceu, a gente tava num, numa conferência em Cannes, na França, apresentando um painel, representando a América Latina, nessa área. E eu, e eu falava, meu, o que que é isso? O que que a gente tá fazendo aqui? Mas eu percebi que o nosso negócio tinha uma questão diferencial, que não era... É, aparecer mais que o, o artista, o criador ou a marca que são os nossos clientes, mas era querer servir ele a eles para que eles aparecessem da melhor maneira possível, sabe? Então essa vontade de, de dar os holofotes para as pessoas certas, então e para as marcas no caso, dar o holofote para o espectador mesmo. É... Então eu acho que a maneira interessante, inteligente de entrar na, no podcast é em servir a comunidade dos podcasters, a E eu fecho também com uma conversa que uma vez que eu tive com o um Twitter, né, falando da Cláudia com eles, a gente teve uma conversa bem legal. E eles falaram uma parada que eu, que eu trago muito para o podcast também. Porque ele falou, diferente das outras redes sociais, no Twitter você não cria conversas, você não chega falando do, do que você quer falar ou como marca, né, como instituição. Você não chega criando pautas. Você participa, você participa das conversas que já estão acontecendo, assim. Então, então por isso que é uma rede totalmente diferente, né? Quando, do que o LinkedIn, do que o Instagram, do que o Facebook e tal. O Twitter é um universo muito particular. E, e, e o podcast, eu acho que é a mesma coisa. Então, é participar dessas conversas, abrir as conversas que as pessoas querem estar. Por mais que o podcast... Nesse momento não seja interativo, né, diretamente. Num futuro próximo eu acredito que sim, mas ele é esse lugar de escuta e as pessoas estão aprendendo a desenvolver escuta isso, enfim, é valioso demais. Mas é basicamente isso aí.
0: Eu grande Pedro, botorinho, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação, pelo carinho de sempre que você tem comigo, cara. Muito obrigado mesmo fortíssimo abraço as palavras finais são tuas para a gente fechar esse nosso encontro
1: eu que agradeço jorge mais uma vez é, fica a porta aberta para a gente conversar mais se as pessoas também quiserem falar mais sobre podcast pode me procurar no, no instagram enfim ou mandar e-mail contato clav.com.br é, clav a gente super se anima de falar sobre isso e é isso, Jorge. Obrigado, obrigado pelo trabalho que você tem feito também. É muito massa, muito especial te acompanhar. Seguimos juntos.
0: Forte abraço, Pedro. Muito, 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 muito Valeu. obrigado.